0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Dnes sa v chrámoch spievajú pašie o utrpení pána Ježiša Krista a napriek tomu hovoríme, že je kvetná nedeľa. Ako to ide dohromady? Dozviete sa v relácii v sile slova, ktorá sa práve začína. Pokojné počúvanie vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Skrátené pašie vám teraz prečíta Jozef Šimonovič
1: umúčenie nášho pána, Ježiša Krista, podľa Marka. Hneď rána mali poradu veľkňazí so staršími a zákonníkmi, teda celá Velhrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal. Si sí židovský kráľ? On mu odpovedal, sám to hovoríš. Veľkňazi naň mnoho žalovali, A Pilát sa ho znova spýtoval, nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol uväzdený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal. Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnetili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal, čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom? Oni opäť kríkli ukryžuj ho. Pilát im vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým väčšmi kričali, ukryžuj ho. Da aby urobil ľudu po vôli, prepustil im barabáša. Ježíša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukryžovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, Strenia uprietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený židovský kráľ. Bili ho trstinou pohlave, hlave, naňho, naň kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Aleksandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z pola, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lepka. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vínu označili nápisom Židovský král. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho a druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni ho postaví, Zachráň sám seba, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a zo so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili, ešte aj tího hanobili, čo boli s ním ukryžovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, Lema sabaktáni, čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli O zrice bola Eliáša. Kto si odbehol naplnil Špongiu octom na stokoliu na trstinu, dával mu piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježíš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn.
0: Dnes sa čítajú, alebo v mnohých chrámoch spievajú pašie, čiže udalosť utrpenia pána Ježiša Krista. Ale to utrpenie Ježiša si vlastne uvedomujeme počas celého pôstneho obdobia.
2: Ja som práve v rámci toho ročného postu tak svojím spôsobom prežíval, túto tématiku, kde som pripravoval do tlače knižku o krížovej ceste, nazvanej aj s Ježišom po Doloróza, kde vlastne tak putujeme v troch rovinách. Jednak sa snažíme v duchu prechádzať tými jednotlivými zastaveniami ježišovo toho historického skutočného kráčania od Pilátovho sídla na vrchol Golgoty. Zároveň ale. Aby sme si to živšie uvedomili, prechádzame ulicami dnešnej Via Dolorosa, tak ako je v Jeruzaleme táto bolesná cesta až na Golgotu. A v tretej rovine, tam sa tak prelinajú tieto tri roviny, sledujeme naše životné cesty, po ktorých aj dnes Kristus kráča so svojím krížom. To sú tie jeho životné krížové cesty, ktoré sú aj našimi krížovými cestami. A práve v tejto rovine sa tam tak prelinajú úvahy, akým rozmanitým spôsobom my môžeme ten Ježišov kríž teda ten kríž ktorý Ježiš nesie v našich blížných, ako to jasne on povedal, teraz v nich on trpí a jemu môžeme buď priťažiť tým, že spôsobujeme utrpenie, alebo to nesenie kríža môžeme uľahčiť tým, že práve týmto rôzne trpiacím blížným pomáhame.
0: Dnešné vanilium sa začína slovami. Hneď rána mali poradu veľkňazy so staršími a zákonníkmi, teda celá veľa rada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi kto bol v tej dobe Pilát a prečo za ním išli veľkňazi?
2: Pre Židova, najmä pre Velradu, pre fariziev, zákonníkov, veľkňazov Pilát bol ten najväčší nepriateľ. A vidíme, že zrazu sa tu objavil ešte väčší nepriateľ. A vieme, že ako sa hovorí, že dobrí ľudia sa môžu spolčiť, ale zlí ľudia sa môžu spriahnuť. No tak tu vidíme, že sa tá zloba spriahla a zrazu im bol aj Pilát dobrý, Ježiša spútali, Často rezonuje v Markovom opise to, že bol vedený, vydaný. To nie je len náhoda, pretože ako Izaiáš, ale aj Jeremiášove žalospevy hovoria, že je vedený ako baránok na zabite, že ten baránok už sa nemôže brániť, čiže tu je to bezmocnosť ako prejav maximálnej slobody, lebo keď človeka prepadnú nejakí zlodeji a ho spútajú, no nemá možnosť s tým nič robiť, ale keď ho sa nechá dobrovoľne spútať a dobrovoľne sa stane bezmocným, na to je potrebná ešte väčšia sloboda, než napríklad uniknúť pred utrpením. Mať možnosť niekde sa skryť, zachrániť si život je tiež sloboda, ale rozhodnúť sa slobodne sa nechať spútať a dať sa úplne do rúk ľudí a do rúk zlých ľudí, to je práve veľkosť aj Ježišovej slobody, aj... Ježišovej lásky, lebo tá je na pozadí.
0: Ježiša predstavili ako niekoho, kto sa chce stať kráľom. Prečo?
2: Je v tom veľa zákernosti ako v celom procese s Ježišom a nielen ľudskej zloby, až fanatickej, ale aj tej inteligentnej zloby. Najhoršie, keď sa spojí zloba s inteligenciou, lebo tá dokáže veľmi zákerné veci. Jediné, čo mohli na Ježiša žalovať ju Piláta, bolo, že chce vyvolať rebeliu, totiž Palestína bola veľmi nepokojná provincia, kvôli tomu tam bol Pilát, a kvôli tomu tam malé vojsko, aby eventuálne nepokoje a snahy odtrhnúť sa spod vplyvu Rímanov osamostatniť, aby mohol potláčať. No a stať sa samostatný znamená menovať si vlastného kráľa. No a preto, keď ho obvinili, že je král, to znamená, to je rebel, ktorý sa chce odtrhnúť od Ríma. To bolo jasné obvinenie, lebo keby obvinili, že chce zbúrať chrám, alebo že sa robil rovný bohu, no tak to by bolo Pilátovi jedno, on bol agnostik, to by ho nezaujímalo, ale tu mu ho predstavili ako nebezpečného aj pre Piláta. Na tam už vidíme tú rafinovanú zákernosť.
0: Nakoniec sa pred Kristom robil dobrým, že ho chce oslobodiť. A keď mu Ježiš neodpovedal na otázky, čudoval sa tomu.
2: sa robil veľmi veľkorysý a mocný. Má moc prepustiť ťa, má moc odsúdiť ťa. Nemal by si žiadnu moc, hovorí Ježiš. A je to pravda jednak, že tá autorita nevyplýva z človeka samotného, ale správa. A voči právu my nie sme absolútne slobodní. Bude ježi zločinec a ty nemáš inú možnosť len ho odsúdiť. Žiadna sloboda. Je tvoja povinnosť ho odsúdiť, keď si sudca a dokážu, že je zločinec. Alebo dokážu, že nie je zločinec a ty nemáš inú možnosť len ho oslobodiť. On nemal nejakú ľubovoľnú moc. Jeho viazal zákon. ale on sa robil voľný od zákona. Práve týmto postojem sa stal prototypom liberálneho demokrata. Že nie zákon nás viaže a pravda a dobro a zlo nás viaže, ale dohoda, že sa dohodneme. A samozrejme. Tuto slabinu pilátovu znova využili Židia, že podoštvovali ten zástup, aby vplýval na Piláta. Väčšina si praje jeho smrť. To bola tá liberálna demokracia, že väčšina sa dohodne, väčšina sa najskôr podplatí, väčšina sa ovplyvní médiami, ktoré sa dajú zaplatiť a potom hlasuje. No a samozrejme hlasuje za to, čo tí, ktorí si ju zaplatili, podsunuli ako potrebné. Inak celkový Ježišov proces je plný paradoxov a nie nejakých slovných hračiek, ale paradoxov ozaj životných a osudových. Už to, že Ježiša privádzajú z gecemanskej záhrady bránov, ako sa vchádzalo do Pilatovoho sídla, bola ovčia brána, teda brána, ktorou hnali baránky do chrámu. Je známe, že počas Veľkej noci bývalo obetovaných okolo 18 tisíc baránkov. A touto bránou Ježiš ako baránok vstupuje. Nechá sa voviesť. No a potom... Jednak mlčí ako baráno, ktorý sa nechá viesť na zabíjanie. Znova je to Ježišovo mlčanie. Je, je nasledovanie tých predpovedí 700 rokov starých, že nebude počuť jeho hlas. Tam každý detail je naplnením proroctiev. Nie je len bezprostredná nejaká reakcia, praktická na danú situáciu.
0: Do dia vstupuje epizóda s Barabášom.
2: V prípade Barabáša, to je vlastne reakcia na to odsudenie, že sa robí rovný Bohu a nazval sa jeho synom. Totiž Barabá znamená otcov syn. Ba vieme, že je otec, otec, a Barabá je otcov syn. Niekedy sa dávalo toto meno pri deťoch, kde sa nevedel presne meno otca, lebo v hebrejčine, tak ako v ruštine, majú meno aj po otcovi. Napríklad Ježíš sa volal Jezus ben Jozef. Bežne v civilnej reči doteraz to v Izraeli majú, že je tam to otcovské meno po otcovi a potom ide priezvisko. Čiže Ježiš bol Jezus Ben Jozef a toto bol Baraba. Ale tu paradoxne práve, keď už Pilát chcel nejak zasítiť tú krvilačnosť zástupu, v čom sa prerátal, pretože správe s tou krvou tá krvilačnosť narastá, tak im ponúkol väzňa teda Ježiša dal zbičovať a dal im na výber a oni kričali, chceme radšej Barabáša ako Ježiša. Z jednej strany Ježiša vlastne nechali odsúdiť a na druhej strane volali, že chceme otcovho syna. Na to sú tie hlboké paradoxy dejí, že aj keď chceli kričať niečo úplne iné, chceli, aby oslobodil Pilát zločinca, tak povedali, chceme otcovho syna. No ale chceli ho nie, aby Ježiša, ktorý tam stál zbičovaný, oslobodil, ale vlastne tak, či tak ho chceli.
0: V Evanielu je tiež zmienka, že Ježiša vydali zo závisti.
2: Závisť obyčajne nepovažujeme za nejaký veľký hriech, pretože si povieme, však nikomu tým neškodím. Hovorí sa aj, že závisť je najhlúpejší hriech, lebo tým škodíme sebe, keď závidíme niekomu dobro, ktoré má ten druhý. Závisť je demonická, práve pretože vyzerá ako čosi na vonok sa nič zlého nedieje, ale ona veľmi dokáže otráviť srdce. Napokon aj prvá vražda v dejinách Kain zabil a bela zo závisti. A tá závisť sa prenáša dejinami a mení sa veľmi rýchlo v nenávisť. Tá závisť dobra druhého vniesla aj hriech, že Adam a Eva v Bohu. A diabol v nich zbudil túto závisť a chceli byť ako Boh. Kde si tu v jadre tá závisť ide cez celé dejiny a preto z tejto závisti aj Ježiša vydali.
0: Dnes hovoríme o utrpení Krista. Zamyslíme sa teraz nad tým utrpením. Čím všetkým musel Ježiš prejsť?
2: Pašie ktoré čítame, alebo vo mnohých kostoloch aj sú spievané, aby sme sa viac do toho obsahu vžili. Majú práve tento cieľ, naozaj aj tým živým spôsobom priblížiť, čo asi všetko si Ježiš vytrpel. Ono aj tu je rozdiel, a inak ten istý text Evangelia počúvajú ľudia, ktorí pre niečo trpia, ako tí, ktorí sú zdraví, ani ich neboli. To stačí len mať cez jedny pašie, trebárs bolesť zuba a zrazu to počúva človek inak alebo nejakú inú bolesť alebo ja som teraz navrhol že by sme takozaj si zobrali každý jeden taký klad dreva a pokúsili sa ho niesť e, pár kilometrov a meditovať o nesení kríža stačí nejaká váha keď človeku na pleci tlačí a najradšej by ju zhodil z toho pleca a povie si ešte ešte až kým neodpadne budem to niesť Oveľa viac sa človek žije do Kristového utrpenia, než keby ich akokoľvek zdramatizované počúval pohodne sediac na stoličke, keď mu nič nie je. No ale predsa len je potrebné si to utrpenie pripomínať, aby keď doláhne na človeka, aby si jednak vzbudzoval ten motív a Ježiš trpel, ten pohľad na Ježišové utrpenie pomáhalo cez celé stáročia kresťanom znášať utrpenia, ktoré na nich doliehali, či už v podobe chorôb, alebo naozaj dejiny boli dejinami utrpení, alebo aj prenasledovania za vieru. Treba si uvedomiť, že aj v súčasnosti asi 100 miliónov kresťanov je prenasledovaných za vieru. To nebolo len na Slovensku počas totality, kde tiež aj bolo prenasledovanie, aj nebolo, ale teraz len tých 700 tisíc ľudí musí zanechať domovy všetko a opustiť krajinu. Len kvôli viere to je veľmi ťažké prenasledovanie, keď sa do toho žijeme, že všetko nechať, čo sme si tu vybudovali a ísť do nejakej inej krajiny, len pretože sme veriaci a hlasíme sa ku Kristovi. Naozaj toho utrpenia priamo za Krista aj v súčasnej dobe je veľmi veľa. Takisto v niektorých krajinách, kde už len to, že ísť Riziko, že nás tam zabijú a tí ľudia nedelu čo nedelu idú na svetú Omšu. A keď si to predstavím, že by sa na Slovensku nejaká taká vyhrážka, že bude atentát v kostole pri Omši, tak e, som zvedavý, koľko ľudia by prišli v nedelu do kostola a kde. To nie je výzva riskovať, ale uvedomiť si, že naozaj za tú vieru sa trpí a ten pohľad na Ježišovo utrpenie človeku dáva motiváciu. Zároveň, čo je hlavné, že ono, ten pohľad a pýtanie sa, prečo toto všetko bolo, je ponáranie sa do tajomstva. Lebo keď si uvedomíme, kto je Boh, tú nesmiernosť Boha, a že zoberie až takéto utrpenie na seba, to poníženie, to plúvanie a všetko je to inak aj plné symboliky kráľa. Keď bol usadený na trón, tak poboskali tu ho opluli. To isté gesto, len... Pervezne prevrátené na pravy opak, nie úcty, ale opovrhnutia. Takisto aj ten plášť kráľovský, symbol kráľovskej hodnosti a tam ho najviac potupovali. A predsa ale vyznávali, on je král. Zaujímavé, že velrada, tí, ktorí mali vedieť, že je kráľom v inom zmysle než teda pozemským králom, ale pretože sa im zdal príliš chudobný, tak takého krála nechceli, tak napokon títo cynickí, cudzinci, vojaci, v ňom predsa len kráľa uznávajú, aj keď ho potupujú. Takže paradoxne, oni naplnili tie predpovede, že bude teda trpieť ako král. A aj ho za krála vymenovali. Utrpením potupov, ale vymenovali.
0: Samozrejme, každý detail je veľmi dôležitý. Napríklad aj to, že Ježiša byli trstinou. Má aj tento obraz nejakú symboliku?
2: Trstina zase je symbol kráľovskej moci. To, že zlo, čo sa zvykne držať v ruke. Teraz, miesto toho, aby on držal v ruke ako král a vládol, tak oni držia a jeho bijú a bijú v ňom naše hriechy. To je celá tá logika spásy. A potom, keď sa mu naposmievali, veď tam bolo asi 200 vojakov, teda naozaj hrubozrných, to boli popravčie čaty, to neboli nejakí vojaci e, strážnej jednotky na okrasu, keď sa začne nejakých možno aj potužených alkoholom tam na ňom vyveršovať a posmievať a naozaj si všetko voči nemu dovolovať to muselo byť hrozné divadlo plus byčovanie, ktoré postihlo len otrokov vieme že rímsky občan nemohol byť bičovaný. Ale aby ozaj začal trpieť ako otrok, tak ako otrok príjma aj bičovanie, ktoré bolo tak krúte, že niektorí už počas bičovania zomreli. A ešte keď sa žijeme do toho, že Ježiš už má za sebou agóniu, a niekedy vieme len nejaký problém na nás doláhne, ako zoslabneme z toho, keď nás niečo trápi, a to bola agónia hrozná, tie Getsemanské záhrady, potom výsluchy, potom bičovanie, trnenie korunovanie a vtedy začala až cesta na kríž.
0: Nasleduje stretnutie Ježiša so Šimonom z Cyrény.
2: Tu je zaujímavé, že Marek ho uvádza ako Aleksandrovho a Rúfovo otca, Čo nám naznačuje, že títo dvaje, teda Alexander a Rúf, boli už známi v tej komunite, ktorej Marek píše Evangelium. To je ich otec, to bol ten Šimon. To znamená, že už keď oni boli horliví veriaci, sa predpokladá, že Šimon sa obrátil na vieru práve počas tohoto nesenia Kristovo kríža. Keby sme chceli robiť analógiu duchovnú, vidíme, že Šimon, ktorý sa v tom moci to lišiel z bol z cirény, teda z diaspory, prišiel na sviatky, Meno mal židovské, ale pôvod pohanský krajinu. Zrazu bol prinútený a tu si treba uznať, že naozaj my sme do všelijčoho prinútení. Jednak mnohí rodina aj s jej problémami, už sú odsudení žiť ten svoj život v rodine, prostredie, v ktorom musíme žiť a so všetkými vplyvmi aj negatívnymi, všeli čo na nás dolie ako prinútenie, nečakané okolnosti, prekvapenia. A tu už je len otázka, aký postoj k ním zaujmeme. Aj on mohol preklínať, že ja, ktorý už kráčam, unavený a prečo práve mňa, no ale tým, že on to prijal, tak zrazu tá situácia, ktorá je ponižujúca a ktorá je nepríjemná, sa stáva zdrojom spásy. To je to nesenie kríža alebo prijatie okolností, ktoré samo o sebe nie sú príjemné, ale môžu sa obrátiť na dobre.
0: Ježiša viedli na Golgotu. Čo to znamená slovo Golgota?
2: To slovo Golgota, čo znamená lepka, znova má praktický význam, preto ho tak začali volať, ale má aj symbolický. Totiž Golgota bola za hradbami, pretože popravovať sa mohlo za hradbami mesta, takisto ako aj pochovávať. Bola na mieste takého vršku, z ktorého čas bola kamenolom. Ten kamenolom je zachovaný doteraz aj vlastne v objekte Baziliky Božieho hrobu. Keď sa schádza do až kaplnky Svetej Heleny, najnižšie položeného miesta k Bazílíky Božieho hrobu, tam aj vidieť ten kameň, ako bol lámaný. A to bol taký previs, vyslovene z vyzeral ako lebka. Preto sa volalo to miesto lebka. Ale zároveň často vidíme najmä v ikonografii zobrazovaný kríž, pod ktorým je lepka. Totiž podľa starých tradícií rabínskych, ale aj patristických výkladov, ktoré vychádzajú skôr z teologického uvažovania než z historického. Ježiš zomrel na mieste, kde bol stvorený prvý človek. Lebo hovoria teologovia, to je primerané tak veľká udalosť, ako je smrť Božieho syna. To je nové stvorenie, to je návrat človeka do toho pôvodného stavu, že sa udialo na tom mieste, kde bol vlastne aj Adam stvorený. A vďaka Ježišovej smrti človek znova sa môže dostať do stavu, v akom bol stvorený Adam, teda do toho rajského stavu. Marek si všíma aj tie údaje, koľko bolo kedy hodín. Bolo 9 hodín, potom sa zotmelo až do 12, kde medzi riadkami my cítime, ako do detailu prežíval každý krok Ježišovho. Utrpenia. A nielen v tej chvíli, keď písal vanili ale to bola udalosť, ku ktorej sa vracali opakovane celé komunity prvých kresťanov.
0: Pripomeňme si, akou smrťou Ježiš zomrel. Teda však vieme, že je to smrť na kríži, ale čo všetko musel vytrpieť? Bol pribytý na kríž, pod nohy mu pribili aj podnožku?
2: Tá taká podnožka pod nohami sa pribyla tak vysoko na mieru každého odsudenca podľa jeho veľkosti, aby mal tak mierne pokrčené nohy, aby keď začal už od slabosti odpadávať, tak vysel na rukách, ho to bolelo, ale zas nezostal tak vysieť, že by, že by proste zomrel. To bolo tak nastavené, aby sa čím dlhšie trápil. Čiže čím chcel viac ten odsudenec žiť, čím viac sa spieral smrti, tým viac trpel. Lebo už keď nevlázal tú bolesť vydržať, lebo on sa musel na tých pribytých rukách vymršťovať hore, dvíhať. Čo bola strašná bolesť. Ako náhle už od tej bolesti nevládal, tak polavil v rukách a začal sa dusiť. V tom dusení stačí si ho naozaj na chvíľku prikryť ústa, čo to znamená dusiť sa. Ešte zmobilizoval tie zbytky síl, ktoré mal znova sa vymerštil na chvíľu. Tým, že má pôd nohy, on sa snažil len vyrovnať tie nohy. Oprieť sa o spodok a ťahať za ruky a vymrštiť sa trošku vyššie. No ale to bola obrovská bolesť a tá ho unavovala a od, keď už to prišlo po dloby, tak polavil. Spieraní sa začal sa dusiť a v tých krčoch a znova. Čiže to bolo spôsob, ako z človeka vyslovene za obrovských múk vyšťaviť ho do poslednej síly. tom bola tá krutosť. čím bol e, ten nocudenec mladší a vitálnejší, tým dlhšie to trápenie trvalo. Čo hovorí aj Josef Flavius, tak aj cicero to spomína, títo odsudenci vtedy tak preklínali, že niektorí museli vytrhnúť jazyk, že sa to nedalo počúvať. Preklínali všetko, seba, rodičov, svet, všetko, pre a kričali hrozne, to boli hrozné múky. No a preto, keď si toto uvedomíme, tú atmosféru, aká to bola hroza, že Ježiš pokojne hovorí tých známych 7 slov z kríža, veľmi krátkych, vtedy si až uvedomíme, že aká duchovná sila v tom musela byť, že to napriek tomu všetkému dokázal.
0: Je napísané, kto si odbehol, naplnil špongiu octom, na ju na trstinu, dával mu pide a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Prečo spomínali Eliáša?
2: No jednak Eli, aj Eliáš mal teda svoje meno od Božieho mena. Ježiš sa v duchu modlil 22. žalm, ktorý poznal veľmi dobre, ale nahlas len také kratučké úryvky vydával z neho. Tam je aj tá známa časť, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? čo znamená, že prijal na seba aj ten stav človeka odsúdeného na väčné zatratenie, teda človeka, ktorý sa odtrhol od Boha, obrátil sa mu chrbtom a zrazu sa ocítol v pekle. Aj tento stav, ale zároveň tento žalm končí vyjadrením dôvery v Boha že nie je to ako niektorí naznačovali Ježiš prežíval zúfalstvo nie to je žalm odozdanosti a tie určité úryvky len nám naznačujú prečo práve tento žalm sa modlil tej opustenosti ale v nej robí napriek tej všetkej opustenosti ten veľký skok že áno ľudský sa cítim opustený až do dna duše ale zároveň vyjadrujem ti dôveru a to je to čo do tvojich rúk porúčam ducha odozdávam duch dých Jan hovorí vydal svojho ducha No duch v božom prípade svätý duch je to, čo robí Boha Bohom a je to vyjadrenie lásky otca k synovi a syna k otcovi. Čiže odozdávaním ducha, to znamená odozdávam sa ti v tej zosobnenej láske syna voči otcovi, ktorov je duch svätý. Čiže on sa v duchu svetom vrhol do otcovho náručia. To bol ten skok smrti. A nebolo to skonanie, že už naozaj, že tie sily slabli, slabli až už teda vydýchol, ale tu Marek veľmi zdôrazňuje, že zvolal mocným hlasom, že tá smrť to bolo víťazstvo. Už to zomieranie bolo víťazné. Skutočne do dna si to utrpenie vypil, ale už keď nastáva ten okamih zomierania, tak ten okamih nie je skonanie. To je okamih veľmi hlasného vrhnutia sa do náručia, teda do plnosti života. A už je to smrť len pre telo, ale nie pre osobu.
0: Aká by mala byť naša odpoveď na dnešné evangelium?
2: ten veľký týždeň si častejšie tak v duchu uvedomovať, čo to všetko Ježiša stálo. Užiť sa do toho. Možno aj tým, že človek spája s jeho utrpením svoje utrpenie, aby to ako si, si uvedomil, lebo najlepšie prežívame to, čo sami cítime. Alebo od toho sa odraziť a povedať Cieleveď on trpel nepomerne viac. Ale je to zbudenie nielen súcitu, takého nejakého emotívneho súcitu, ale vlastne zbudenie si toho obdivu jednak Božej dobroty a jednak veľkosti hriechu, ale aj veľkosti toho, kým je človek v Božích očiach. Tá základná otázka... Čo je to vo mne také veľké, že Bohu som stál za to, aby až toto syn, jeho vlastný syn, pre mňa vytrpel. Tam, kde je tá práva veľkosť človeka, je v tom. Ján Pavel II, v Redemptor Hominis, hovorí, v tom je veľkosť človeka, že je za neho, za každého extra trpel Ježiš Kristus. Takže je to výzva a naozaj čím častejšie si udržiavať mysel city v tejto tematike cez celý veľký týždeň.
0: K utrpeniu pána Ježiša Krista naozaj niečo dodať. Len skloniť hlavu a meditovať nad ním. Relácia v sile slova sa končí, lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajme vám požehnaný veľkonočný týždeň.
3: Tell